0: En entrevistas metal Index damos un nuevo salto al viejo continente para conversar con una de las mejores vocalistas que se han forjado y crecido en la vasta escena del death metal venezolano. Hoy conversaremos con Genesis Farías, quien es la vocalista de la banda de death metal clásico caraqueña Filehex, una de las más prominentes y demoledoras bandas que cuenta con un live note de muchos calibres y con el sello distintivo y destacado que la voz de Genesis ha brindado para confirmar el enorme talento que se gesta en la escena extrema de Venezuela. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index Mi nombre es Jesús Carrillo El día de hoy vamos a realizar una entrevista bastante especial Ya que vamos a conversar con una talentosa y muy eh, prominente vocalista De la escena del metal venezolano Una señorita que ha sido multigalarnada y multinominada a diversos premios en Venezuela Que obviamente destacan su labor eh, dentro de obviamente, lo que es el metal como tal en, en, Más precisamente en lo que es el metal extremo en este caso vamos a conversar con la señorita Genesis Farías, quien es vocalista de la banda de death metal venezolana Vile Hex. Genesis, bienvenida a Metal Index.
1: Hola Jesús, bueno muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, me gusta mucho tu canal, las entrevistas que estás haciendo y bueno, después de mucho esfuerzo y de muchos intentos, <risa> bueno aquí estamos. Mira que es difícil, oye, sí, es oye. difícil, es un poco difícil entrevistarme, porque yo soy muy, me escapo eh, siempre me escabullo, pero bueno no me podía resistir, la verdad <risas> que, que está muy bien tu canal y, y te felicito
0: Oye, muchas gracias verdad, muchísimas gracias no, gracias a ti Anes, y gracias a ti por obviamente brindarnos esta confianza de que obviamente podamos hacer esta nota, esta muy interesante nota ya que obviamente eh, nosotros hemos estado ya desde hace ya unos, unos años, eh, obviamente siguiendo los pasos de, de Vile Hex, luego obviamente que se, que se lanza eh, From Asia to Death el, en el año 2019 y obviamente para nosotros era necesario, obviamente que una banda tan importante y en este caso tú como obviamente representante de esta talentosa banda venezolana eh, obviamente de sus apreciaciones y obviamente poder conversar y dar una gran charla de verdad, Muchísimas gracias a ti Gracias Jesús si es la primera vez que están viendo un video de MetaLinked recuerdan suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que seguiremos ofreciendo más adelante. Bueno Génesis, eh, ¿preparada entonces para una buena charla? ¡Listo! Excelente, entonces vamos a iniciar. Bueno, como ya tú has visto, obviamente ya más o menos conoces un poquito el formato, conoces un poquito de cómo nosotros hemos trabajado obviamente en nuestro canal. Eh, siempre es muy importante conocer cómo el artista empieza a conocer esos eh, digamos esos ruidos, esas distorsiones, esos sonidos de rock que tanto obviamente le llamaron la atención para obviamente encauzarse artísticamente a lo que hacen actualmente para ti cómo fueron esos inicios, cómo, cómo empieza a llegar este, este sonido, este género musical a ti
1: Wow bueno, fue hace muchos años eh, yo conocí el rock Estando muy pequeñita, muy chiquitita eh, Muchos de mis amigos lo, lo conocieron en su adolescencia o, o hasta de adulto Pues a través de, del entorno, de amistades En mi caso fue algo, digamos que fortuito Porque yo estaba muy pequeñita Y iba de viaje con, con mi mamá Iba de vacaciones Entonces, no sé si recuerdas que antes los autobuses Tenían, tenían un pequeño televisor <ríe> y resulta que en ese televisor tenían puesto un concierto, una grabación de The Beatles Y guau, wow, yo cuando lo vi pues quedé impactada Y inmediatamente le pregunté a mi mamá ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allí? ¿Qué es eso que suena? Y ella me dijo Ah hija, es The Beatles, una banda inglesa eh, ¿Te gusta? Y yo, sí mamá, quiero, quiero escuchar más, quiero más, quiero más eh, Llegando a casa del viaje y yo insistentemente, mamá, los casé, los casé, los casé eh, Subiendo, corriendo por las escaleras porque quería llegar Y bueno, adicional a estos cassettes de, de Beatles que, que digamos que es una de mis bandas de rock favoritas Fue la primera que, que escuché, que vi de, mi primer contacto con, con el rock eh, Adicional a estos cassettes de The Beatles También había Delvis Presley que también me gusta mucho. Y había heavy metal. Eh, habían casas de Barón Rojo, eh, de algunas bandas nacionales como Arcángel, eh, Témpano. Y wow, ¿sabes? Para mí eso fue como. Como que se me abrió un universo, una ventana. Luego la búsqueda continuó a través de. Desde la televisión recuerdo había un canal nuevo que se llamaba Bravo Televisión y luego pasó a llamarse Puma TV donde colocaban algunos videos también de rock y allí vi Sepultura, vi Metallica y mi próximo lo próximo que yo le pedía a mi familia fue que me regalaran un VHS para poder grabar en cintas eh, esos videos que, que tanto me gustaban, porque es que no, no tenía otra forma, ahora está el internet y tú fácilmente te claro. metes, buscas, descargas, pero en ese momento es que yo no realidad, tenía...
0: Es que en realidad ese era nuestro YouTube, nuestro YouTube exacto, en ese entonces era eso. Exacto, uh -huh.
1: entonces como no tenía internet, es que no existía todavía, o bueno, quizás quizá en Venezuela en ese momento no no era accesible, pues Exacto. Y ese era mi único medio para yo llegar a esa música Y bueno, allí como te dije, vi Sepultura, vi Metallica Fui grabando los videos y de esa manera los podía escuchar una y otra vez Luego pasé eh, la búsqueda, la exploración <ríe> a la radio Donde encontré algunos programas de, de rock que, que me gustaron mucho Como la música que sacude este y sacudió
0: al mundo uh -huh.
1: Al mundo con, al, con Alfredo Lugar. y también escuchaba escuchado a uno llamado Tu Generación que era en la 94.1 si no me equivoco que era con Jairan Navas y ese allí colocaban música un poco más new metal más new metal
0: okay.
1: y en, en la música que sacudió al mundo coloca, había una hora que era ya el final del programa que era la hora de la matraca tratraca, una cosa así se, se llamaba <risa> Y era muy curioso porque era lo más difícil, porque colocaban esa hora de música extrema, porque el comienzo del programa era rock and roll, rock, eran clásicos, pero esa hora era, era, hasta, era hasta difícil, porque te colocaban una hora de música extrema y no había presentación era una canción detrás de otra, entonces tú te quedabas con la duda, yo los grababa, los grababa, y después con, a ver, en ese momento no había chazán, no habían aplicaciones para tú detectar cuál era el es artista, esta. qué banda es, entonces empezaba la búsqueda, con esta canción me encantó, me gustó esta banda, cómo demonios sé yo qué, qué banda es esta, y bueno, con los años ya, ya fui descubriendo, ya se la mostraba amiga, los grababa, entonces aquí la, lo, el otro paso fue comprar cassettes vírgenes, para grabar la radio para poder luego repetir y escuchar esa música y bueno clásica, típico sí. más de un cassette viejo de mi mamá que no sé <risa> decía Ana Gabriel y tú lo colocabas y era puro metal que yo grababa en, de la radio
0: y lo y de acuerdo de los truquitos los truquitos que se le hacían al cassette para que grabara que tenías que ver que tuviera la la cómo se llama la Sí, que una fuera, pestañita que, que fuera La sí. pestañita que fuera compatible para meterla en la casetera Exacto, Y los dos botones y, a agarrar a afín
1: Y el taquito de papel O sea, el truquito, uno le colocaba <risas> un taquito de papel Pues para que, para que pudiera grabar También hubo una influencia Que no fue casualidad Que es que mi padre En, en su época de joven en, en los 80 Él también tocaba, era guitarrista y estuvo en esta movida, cuando Tempano y, y todas estas bandas, eh, me cuenta mi mamá que ella lo, lo acompañaba a algunos ensayos, que había uno que se llamaba El Sótano, que ella siempre me habla, no, sí, cuando yo iba con tu papá, El Sótano. Entonces, ella también tenía esta música, no solo porque a ella le gustaba, sino porque también eso fue como la herencia que, que quedó allí de, de mi papá, y, y okay. la influencia que, que le dio a mi mamá. Y, y bueno no sé si quita si si en el ADN no sé probablemente pasa corra algo de, de ese de, ¿Cómo
0: que, cómo que de esa sí, pasión ¿no?
1: por por el metal sí porque fíjate, yo no crecí con mi papá yo no crecí con mi papá y, y sin embargo es curioso porque porque yo no crecí con mi papá pero pero pues mi mamá dice que, que compartimos mucho pues lo, lo la forma de, de pensar la forma de ser y el, y el y esta pasión uh -huh. por, por la música por el metal
0: y fíjate que hay algo muy interesante no con eso que estás diciendo es que fue que ella los tenía guardados y ella en ningún momento te in se incitó. O sea, fue algo que te nació a ti naturalmente. O sea, fue un gusto que te nació muy naturalmente. Eso es algo muy. Sí,
1: sí, sí. Que ya sí. aquí
0: prácticamente nos das a entender que prácticamente sí fue genético, prácticamente, ¿no? Pareciera Sí,
1: y, sí, y sí fue, bueno. Y fue. Pi pienso yo, porque es que es que yo estaba, estaba muy pequeña, la verdad, estaba muy pequeña. Y yo, uh -huh. antes de eso, pues yo lo que escuchaba, me gustaba, antes de eso me gustaba mucho la, la música clásica. Me gustaba la música clásica, sí. me gustaba mucho el violín, quería ser violinista, de, de niña yo quería ser violinista, pintora Pero de, de, de música en ese momento, antes de conocer el rock, me gust esa era la música que me gustaba, la música clásica No me llamaba la atención la música comercial, bailable, este la música tropical, no, no nunca me llamó la de Uruguay, atención no. Okay. No, no, no. A mí, me, de, de pequeñita, me gustaba la música venezolana
0: Entonces. y me gustaba
1: la música clásica. Había unos soundtracks, eh, por ejemplo, La Sirenita, de, de, de películas de, de Disney.
0: Claro, claro. Y a,
1: y a mí me gustaba mucho porque había muchas que, que tenían, pues, son, son piezas que son de, de orquesta sinfónica.
0: Claro, por supuesto. Por ejemplo, y una gran no la... pieza que yo creo que, que por lo menos te vas a, por lo menos a sentir un poquito vinculada, ¿no? Que es una de las grandes obras de la música, por, vamos a decir, mmm, la parte de soundtrack, de las más grandes obras de, de soundtrack son es la de El Rey León, hecha por Hans Zimmer. Sí, y, sí, sí. sí. Y, hay, y hay unas canciones, obviamente, que son <ríe> icónicas, obviamente para nosotros en la infancia eso fue, obviamente, icónico. Pero sí, también sí. De, de obras de música clásica también. Hizo prácticamente... Ellos serían prácticamente como decir los músicos de la música clásica, valga la redundancia, modernos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Sí, entonces, bueno, a así empezó todo.
0: Oye, brutal. De verdad que, bueno, eh, bastante interesante. Y, y obviamente, a raíz de ello, que es algo que, que tienen, eh, por lo menos este estilo musical, ¿no? Que es algo que hace diferencia... Claramente con respecto a otras tendencias es que eh, la música rock metal tiene la particularidad que de las cosas que incita a, 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 digamos más que todo obviamente a los jóvenes ¿no? e incluso a gente adulta también mayormente es a poder tocar en un instrumento a desenvolverse Ajá. artísticamente ¿no? como para generalizar también un poco ¿no? si, si por lo menos tú pudieras decirnos no o sea tú cuando, cuando empiezas tú a... a a involucrarte artísticamente como tal a este estilo musical eh, ¿cuál fue digamos ese instrumento que tú por ejemplo soñaste con tocar en algún momento? o si ya desde el principio el canto fue algo que a ti digamos te salió con naturalidad
1: bueno eh, de instrumentos, bueno ya como te comenté de, de niña quería ser violinista okay. y estudié, estudié violín en el conservatorio de música en el José pues, Ángel Lama estudié teoría, solfeo. Estudié dos años de, del instrumento, de violín Y mi sueño, o sea, típico que cuando escuchas rock pues lo primer, Yo creo que esto nos pasa a todos los rockeros, a todos los metaleros a todos, claro, Que lo no, primero a... que desea es tener una banda o sea, El que diga que no, bueno, quizás no, <risa> no, no sé, quizás no le apasiona tanto Pero a todos, cuando comenzamos a escuchar rock y nos apasiona alguna banda Queremos ser como ellos, porque los vemos como héroes y, y uno quiere ser como esas personas que tanto admiras. Entonces, yo lo, lo primero que quise ser... Bueno, primero quise ser violinista. Pero ya luego que, que conocí el rock y estaba en todo este rollo... Pues yo quería ser, era guitarrista. Entonces, yo... Al eso de los 12 años, yo... Mamá, quiero tocar guitarra. Papá, tía, abuela, abuelo. Todos, quiero tocar guitarra, quiero tocar guitarra, quiero tocar guitarra. Y bueno me regalaron la guitarra y yo lo primero que o sea, yo voy a hacer black metal voy a hacer metal extremo y <risa> pensaba yo que era más fácil, pensaba yo que, que iba a ser más sencillo y, y, y la verdad es que no no, no no se me hizo nada fácil y el canto no estaba pues no estaba en mi radar, no, no, no tenía mis planes ser cantante de ningún tipo, sin embargo <risa> Yo desde muy pequeña siempre he estado involucrada en la música Por ejemplo cuando estaba en el colegio eh, Yo era parte del coro, de los actos culturales Luego en la secundaria también estuve en la estudiantina Allí toqué mandolina, toqué cuatro eh, Soy muy autodidacta y, y aprendí un poco a tocar el piano eh, Con lo único que no se, me dio, no se me dio bien lo autodidacta fue con, con la guitarra que siempre ha sido un desastre pero bueno eh, en esta experiencia de, de la guitarra yo un día ojo, esto no se lo recomiendo a nadie, especialmente chicas, chicos jóvenes, no hagan esto que, que yo voy a contar porque es algo muy loco un día yo iba saliendo de, de mi escuela de música y me cruzo con un chico y pues tenía apariencia de metalero y, y yo también. Y entonces fue algo así como que, ah, tú metalero, sí, sí, ajá. El chico así se hace Y así mismo,
0: y en ese tono, sí. oh, sí, metalero. Oh.
1: Esto es metalero, sí, bueno, vamos a ver ajá, ¿qué? No, mentira. La cuestión es que él se aproxima a mí y me dice, mmm, tú tienes pinta de músico. Y yo, sí, soy músico. <risa> sí. ¿Qué instrumento tocas? Yo, bueno, estoy aprendiendo a tocar la guitarra ¿Y, ¿Y tú? Él me dijo que era tecladista Entonces, él me comentó que tenía un proyecto de black metal Y que iba a ir a, a reunirse en casa con, con la banda Y me dijo, si quieres vienes conmigo O sea, si quieres vente para que escuches el ensayo A ver si te interesa porque nos hace falta guitarrista Y <ríe> yo de loca no me lo pensé y me fui con ese loco a su casa. Menos mal, era, era una persona honesta, menos mal que, que al menos mi radar, mi intuición no falló. Mi intuición,
0: claro. Mi intuición
1: no falló y era un chico honesto, un chico de, un chico de bien y, y de verdad en casa lo estaban esperando los otros miembros de la banda y, y era un ensayo. Entonces eh, a mí me gustó, me gustó la idea y yo claro, pues, o sea, la ese fue la, el primer proyecto, la, mi primera banda de Black Metal o sea, Yo voy con esta guitarra y yo veía que bueno, que algunos de ellos estaban un poco más adelantados con el instrumento y yo pariendo, pariendo Y resulta que el que iba a ser vocalista se le daba muy bien ser guitarrista Pero como no tenía instrumento propio pues se había resignado que era vocalista, y yo, que por repetición, cuando a ver, escuchaba y escuchaba una que otra vez mis canciones favoritas de, de Black Metal, Death Metal, yo imitaba la voz, pero lo hacía, era por imitación porque me gustaba, así como alguien canta Exacto. porque el otro género, pues, en el baño, mm. en la ducha, mm. eh, pues me di cuenta como que sin querer que había aprendido a, a, a hacer guturales, y yo... Bueno, a mí como que me salen bien, y al chico no, al chico no le salía nada bien. La cuestión es que yo le dije, bueno, tengo mi guitarra, y yo me encargo mientras la voz, sabes mientras tú aprendes a cantar y yo aprendo a tocar, hacemos allí un intercambio. Bueno, al final él quedó siendo guitarrista y yo siendo la, la vocalista de la banda, pero bueno, esto fue una banda que, que nunca salió del estudio, de la sala, de la casa, eh, pero... Fue el primer paso. Allí yo me di cuenta como que. Ah, mira, si sí, puedo, puedo cantar en una banda, sí. Es posible. Y como sí. se me dio tan fácil. Y como que dejé un la a un lado la, la guitarra. Nunca la he dejado al lado por completo. Porque siempre ha sido así como. Bueno. Ya no le voy a llamar sueño, le voy a llamar un objetivo. <risa> okay, <risa> un objetivo. Claro. Uh -huh. que, que lo puedo cumplir en cualquier momento. Pero a ver, que yo pienso que, que sí es importante tener algo de talento. Creo que sí es importante. Tú puedes tener muchas ganas, pero para tu poder, eh, como que. Eh,
0: hacerlo tu... como tú, como, como hacerlo como precisamente tú quieres que salga, tiene que haber una chispa, digámoslo así, ¿no? De, a, de, de a ver, que te a, en, ver. Que enciendas a... Yo, yo
1: siempre pienso que las cosas hay que hacerlas bien. Claro. Y hay que mm. destacarse. Entonces, quizás poner más tiempo y empeño en algo en lo que tienes talento, eh, quizás es mejor que poner ese tiempo y ese empeño en algo que te cuesta, ¿vale? Porque al final no cuando algo eso. te cuesta, porque no tienes esa chispa de talento, no tienes... Uh -huh. eh, terminas en frustración. Terminas frustrándote, entonces a veces pienso que uno debe ser un poco realista. No rendirte, ojo, no rendirte, uh -huh. pero... Si, si como dices bueno si hay limones haz limonada o sea si, si se me hacía muy fácil cantar gutural pues canta <ríe> canta y más bien ponle disciplina ponle empeño que quizás llegues lejos quizás es más fácil que logres tu sueño de banda como cantante que como guitarrista que se te hace que se te hace muy es, difícil y mira cuántos guitarristas increíbles hay ¿Ah?
0: en otra dirección prácticamente. O sea, sí, prácticamente el primer sí. propósito, como tú muy bien dijiste, el primer gran sueño, obviamente, de todo músico, es estar en una banda. Y obviamente, estar en una banda. lo que hiciste Exacto, fue tocando ir...
1: el triángulo.
0: <ríe> Exacto, y ahí lo que hiciste fue prácticamente, con esas mismas ganas que tenías de estar en una banda, direccionaste, obviamente, a, a un sitio dentro de la banda en el cual obviamente sí te pudiste destacar y, y bueno y obviamente claro. muchísimos, eh, muchísimos nos hemos dado cuenta de que esa decisión obviamente fue bastante bastante correcta <risa> en ese ensayo en ese ensayo en el que se dieron cuenta que, gracias,
1: gracias. que tenían
0: que los, digamos los eh, los roles no por decirlo de alguna manera sí
1: pero bueno de, en resumen eh, pues me dediqué de lleno a cantar y de instrumentos, un poquito de, de guitarra, un poquito de cuatro, fuera de chinazo, ojo. Claro que sí. sí, de cuatro cuerdas. Y, y bueno, y un poco de, de piano. Ah, y violín, y estudié violín. O
0: sea, por lo menos allí hay, eh, hay una faceta casi multi-instrumentista, prácticamente. O sea, prácticamente allí le has ha, ha buscado, obviamente. Muy
1: poco, muy poco. Eh. <ríe> Muy poco, pero siempre sabes, pero siempre Claro, pero, muy la hay, no, no, la pero hay, por
0: lo menos se prueba y tienes por lo menos las ideas, ¿no? También, por lo menos, hay algunas ideas que puedes también, quizá, mmm, no necesariamente ejecutar, pero sí las puedes proyectar, ¿no? Por ejemplo, para. Sí, sí. Para algún, bueno, en, en, la, en la
1: casa, mi, mi habitación la, lo tengo lleno de, de instrumentos. <risa> tengo eso. dos guitarras, tengo el, el teclado, porque en algún momento pensé, yo dije, bueno, voy a ser tecladista. Como, como se me da... Siento que el piano también se me, daba, se me daba con mucha facilidad como el canto. Entonces yo dije, bueno, voy a ser tecladista y cantante. Entonces tengo el teclado, tengo el violín, tengo el, el violín acústico, sea pues, Clásico y tengo uno eléctrico porque también se me ocurrió, bueno, puedo meterle distor distorsiones y hacer metal extremo pero con un violín con distorsiones. Sería algo súper interesante. Ay, Dios mío, estoy dando al... mis ideas Ay. aquí. <risa> estoy dando ah. mis ideas. Hay algo a lo a a lo
0: Obliviscaris, por ejemplo Algo así más o menos
1: ¿Ah?
0: Algo, por ejemplo, a los Obliviscaris, Que más o menos practica una tendencia así como lo que Como lo que más o menos, te, más o menos Sí, te bueno, te visto, a, a, a
1: mí me gustaba mucho Apocalíptica, por ejemplo Apocalíptica, muy, muy buena muy Entonces, muy buena. yo, bueno, ¿qué tal algo así tipo apocalíptica? Pero más extremo, o sea, un poco más allá Un poco más allá <risa> Es que, a ver, ahora con, con, con los efectos, tecnologías ¿Se pueden hacer sonidos
0: muy interesante eh, bueno y, y bueno y obviamente ya por lo menos viendo precisamente cómo, cómo ha sido esa esa evolución tuya obviamente no a lo que a lo que fue el canto como obviamente iniciaste en esto del canto siempre ya, ya por lo menos ya que te adentras a esto de cantar obviamente ya empiezas a, 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 a obviamente a, a, a ver técnicas de distintos tipos de vocalistas y quizá también, digamos, conocer un poco de, por ejemplo, de, de cantantes, vocalistas también de otros estilos, por ejemplo, de, de tendencias más melódicas, como por ejemplo cantantes de heavy o de power metal, ¿eh? Pero, como para, por ejemplo, poder probar de cada estilo y de cada, de cada forma y conseguir tu propia técnica, no tu, tu, tu propio registro. Te pregunto, para ti, por ejemplo, si es de nombrarme algunos vocalistas referentes que de alguna manera han colaborado para dar ese aporte, esa técnica a tu propio estilo, ¿a quiénes me nombraría?
1: Eh, en principio Creo que es algo que, que la gente Va a pensar que es muy evidente Y una de, de mis mayores influencias Fue Danny Phil eh, De por sí Pienso que, que aprendí a cantar Gutural mmm, Gracias a él imitándolo Porque yo En, en esa época De adolescente Escuchaba muchísimo los Phil eh, día, noche, tarde, <ríe> a toda hora, eh, era así como, como mi menudo. <ríe> eh, la adolescente escuchaba el boys, Boy, pero lo mío era Craig, de los Field Entonces, el, el imitar, el imitar y hacerlo, como te digo, de, de manera espontánea, porque es que yo no, no pensaba ni ser cantante, sino que pues te gusta y, y quieres cantar y ya. Y, y pues resulta que, mira, por repetición, que esa, esa es una buena forma de, de aprender el canto imitando, pues aprendí sin darme cuenta a generar esos sonidos futurales. Ya, este, luego más adelante, pues, mira, <ríe> empecé a tener bandas y, y todo esto, pero... A mí me, me impactó, me impactó lo, lo, el tipo de, de sonidos que, que hacía Danny Phil porque, a ver, que me gustaban muchos cantantes, muchos vocalistas de otras bandas, pero ese sonido, esos agudos tan extremos, mm. es, es, a ver, que no, no todos los vocalistas lo hacen, no todos los cantantes lo hacen, ni a todo el mundo le gustan, de eso estoy Obviamente, clarísima, que, eso también claro, que, que es no a todo demasiado. el mundo le, le, le gustan esos agudos, pero bueno, a mí me encantan y me apasionan y y fue lo primero que, que aprendí a hacer, y, y bueno, se me dio bastante bien el otro cantante que, que para mí también me marcó un antes y un después fue Glenn Benton de Design eh, esas voces demoníacas, ese sonido cavernoso de su voz pues fue gran influencia para mí y, y creo que, que en la primera grabación que yo hice que, de una canción llamada Leader of Zombies con Frey creo que quedó allí bastante marcado de, eh, mi influencia de Glenn Bento porque hice esas voces así demoníacas, eh, de graves y agudos y yo tengo algo que, que me han comentado que, que les parece a la gente, a los que me escuchan les parece particular de mi voz inclusive cuando, cuando algunos ingenieros de sonido o algunas personas se han metido en la mezcla con mi voz y, y, y no saben muy bien, se les hace difícil configurarla porque, yo cuando hago el, el gutural eh, Como que... Activo unas resonancias eh, Que hacen que la voz suene tenga, te, Suene como entre grave y aguda pues, Suena muy grave, entonces Como si sonara doble como Exactamente que, O sea, yo hago el gutural grave Pero hay, hay una parte que suena con, con unos toques medios O sea, tiene muchos armónicos A, a okay. un gutural que tiene muchos armónicos y, y creo que, que esa es la mayor influencia que yo tengo de, de Glen Benton, ese intento, claro que en el caso de él, él hace la voz grave, graba la voz grave y graba la voz aguda, pero yo en medio de, de, de mi ignorancia eh, y pues y en medio de, de, de tratar de imitarla, pues logré desarrollar pues mi propio gutural que, que, que tiene esos armónicos. Y en algún momento no me gustaban, fíjate, en algún momento no me gustaban. Yo quería como que, que estuviera muy marcado, que el grave fuera solo grave y que el medio fuera solo medio y el agudo fuera solo agudo. Y bueno, pues resulta que, que parece que eso es atractivo. <ríe> parece que, que es algo como que hasta me identifica.
0: Oye, dale. Ahora, ya aquí, bueno, ya obviamente... Nos damos cuenta que obviamente, bueno, tomas una gran referencia, eh, dos, dos vocalistas que de alguna manera tú los colocas en una en una licuadora y te dan obviamente un mix de variedades de registros culturales brutales. Y bueno, y sobre todo eh, Danny Field, que obviamente tiene cuántos, cuatro, cinco, seis tipos de registros muy diferentes, que hace, o sea, un tipo descomunal en las voces, descomunal. Y entonces ahora empieza ahora la cuestión de empezar a experimentar ya con bandas como tal y empezar, digamos, a enseriarte más ya a tocar, un, a profesionalizarte un poquito más con, con lo que era ya tocar con una banda ya un poco más serio, ¿no? Entonces viene a mi mente, obviamente, una banda. Pray. Cuenta, cuéntales a los amigos de Metal Index, a aquellas personas que obviamente eh, siguen la, la, la trayectoria de, de Genesis Farías, y todos lo que conozcan también esa parte tuya de esa, esa ese, ese pasado que tuviste con, con una banda que inclusive de verdad que tuvo una digamos una repercusión obviamente en lo que era a los conciertos, a los toques en, en Venezuela cuéntanos un poquito de tu historia con
1: Prey bueno eh, mi historia con Prey pues, eh, fue la base la base de de lo que soy ahora sin duda alguna pues porque tuve mucho tiempo, fue fue cuando ya comencé a hacer las cosas en serio. Eh, pues como te comenté, tuve una banda que solo fue de ensayo, de tocar en casa. Pero esta banda fue eh, un proyecto que al mes de yo entrar ya estaba, ya estaba tocando en vivo. Recuerdo que la... Yo vi un anuncio por, por internet en, en ese momento, había muchos grupos. no Las redes sociales en ese momento eran como grupos donde la gente publicaba posts y, y luego los, otro y otro. Y así. De, en
0: los posts de las páginas, sí, era muy, muy, sí. muy, muy habitual.
1: Y uno veía, los comentaba, seguía. Así. Bueno, yo vi esa publicación que era como un grupo de. de era, era como un, una página llamada Rock a tu estilo. Sí, en ese momento era como un blog, realmente. Y allí, bueno, había muchos rockeros, co colocaban los posts, mira, se buscaban vocalistas, guitarristas. Yo vi el de banda de death metal, buscaba vocalista y yo dije, bueno, es mi momento, allá voy. Entonces, eh, le escribí, pero ya habían ya habían encontrado una vocalista. Sin embargo, bueno, yo seguí en, en, en amistad, en amistad con, con ese chico, eh, que era el baterista de Prey, Aimer, Aimer Bauter. Seguimos haciendo amistad y, y hablamos muchísimo por teléfono. Eh, y bueno, un día él me comenta, Genesis, la, la, ya no está con nosotros la vocalista, ¿quieres intentarlo yo? Pues claro. Pues, comienzo a, a, a ir a los ensayos y bueno, en el primer ensayo ellos me dicen, eh, ¿qué te parece la banda? ¿Te gusta yo? Pues sí, claro. Me, me fascina, está todo muy bien bueno génesis eh, en un mes tenemos un toque en Valencia, en Petróleobar eh, Como que, ¿tú crees que puedas? Y yo, ¿en un mes? <ríe> ¿En un mes? <ríe> yo, bueno, ok, claro que sí y yo, sí Y luego llego yo a casa, yo, yo siendo menor de edad <ríe> Yo, mira mamá, eh, tengo banda ¿Qué? <ríe> Sí, tengo una banda de death metal, soy la vocalista. Pero ¿cómo? Bueno, no importa, ya. Tengo una banda. Y bueno, necesito una autorización, un permiso firmado, porque en un mes tengo que viajar a Valencia a tocar en un bar. Y mi mamá, ¿cómo que? ¿Qué? Y yo, lo siento mamá, eh asuntos laborales, eh, yo soy una persona muy responsable, no, son, asuntos laborales. sí porque <risa> mi, mi, mamá, mi mamá como que me protegía mucho, pues. claro. tenía una sobreprotección y para yo ir a un concierto pues tenía que pedirle yo no sé con cuánta antelación, permiso y, y bueno resulta que, que con esto como que se me abrió, <risa> se me abrieron las puertas porque ya yo siempre, me lo siento mamá, asuntos laborales, <risa> tengo que ser responsable. Y bueno, fue mi primer toque en Valencia, en Petróleo Bar eh, me siento muy contenta de, de haber tenido esa experiencia porque fue, fue muy bonita el público de Valencia, wow, fue de los mejores que, que conocí y ese local en especial Petróleo Bar me, me trae muy buenos recuerdos. Eh, y bueno, ese fue, ese fue el comienzo, allí estuve yo hasta comienzos del 2013, ¿Sabes? fue muy buen mucho tiempo allí yo conocí lo que era dormir en una plaza es, es, es malo esto pero pero yo creo que que a veces es necesario es necesario sí. para que un chico pues sepa luego lo que cuando estás trabajando ya más en, más en serio en otro nivel ya tú sabes lo que tienes que exigir pero yo pasé Exacto. por todas las que pasamos la mayoría que es que productores te engañan y te dicen sí, te voy a dar hotel y te voy a dar comida y una cajita feliz y pizza <risa> y cuando tú llegas allí lo que tienen es no sé un pan un pan con queso <risa> la comida pan con queso y, y no hay hotel porque por razones misteriosas y le cancelaron las habitaciones y, y, y no consigue hotel en toda la ciudad y eso, eso son excusas típicas que, que estos malos productores porque no todos son así Pero cuando la banda es nueva Eres muy jovencito, novato, teenager eh, Te vas a encontrar con muchos productores de tipo Y tú quieres tocar y tú dices No me importa, yo me pago el pasaje Yo pago todo Y, y lo haces Pero bueno, yo pasé por todo eso Durante ese gran lapso de tiempo Estamos hablando que yo estuve que Desde el 2004 hasta el 2013 O sea, eso es como un matrimonio con matrimonio, donde yo aprendí lo que era compartir con, con, con chicos, ¿sabes? Siendo, por ejemplo, yo, yo chica, a mí se me hizo muy normal eh, pues escucharlos, eh, queda, quedarnos en una, en una en una misma habitación todos. Que muchos decían, si tú se sí, pero es que ¿qué íbamos a hacer? Si sí, de vaina a veces nos dan una habitación, de vaina, porque a veces nos tocó dormir. Yo recuerdo una vez en, en Puerto Cabello, en. en en el malecón amanecí yo como un indigente en el malecón en una placita porque no conseguimos no conseguimos hotel y así pasó muchas veces este entonces vivir toda esa experiencia que es casi como muy muy punk eh, yo creo que fue algo muy bonito, fue muy bonito sí. y más cuando estás en esa edad, la aventura fue algo muy bueno y, y fue una experiencia enriquecedora lamento mucho que de tantos años de tantas canciones solamente haya quedado el de boca a boca como que la leyenda urbana eh, el recuerdo eh, que la gente me decía ah, me acuerdo cuando tocaste en valencia cuando to me hubiese gustado que hubiese sido una banda más fructífera que, que hubiese dejado un disco porque claro, es que claro, claro. eso está eso está estuvo en los planes muchas ocasiones y lamentablemente no se pudo concretar por múltiples factores, factores económicos, factores hasta como de infortunio. O sea, como que íbamos a grabar y, y no sé, el ingeniero de sonido <ríe> se murió. Eh, sé que suena así como, como a chiste de exageración, pero realmente pasó, realmente pasó. Una vez nos pasó con un ingeniero de sonido, habíamos comenzado a trabajar y, y bueno. El chico tenía un problema cardíaco y se, tuvo una cirugía, se operó y, y lamentablemente falleció. Entonces, eh, fueron muchas cosas, una tras de otra, y, y bueno, yo, yo salgo, salí de la banda a... a, a mi último concierto con Prey fue en diciembre de 2012, creo que fue el mejor concierto que, que yo tuve con la banda. No sé si que, así como, no sé quizás como las relaciones como que sabes que van a terminar y, y hay un momento como muy especial justamente antes y después ya se acaba todo creo que creo que conversando con amigos colegas a muchos les ha sucedido eso
0: eran como y lo he visto sí y lo he visto, así, no? ese, sí, ese y lo he visto también y
1: lo he visto también como por ejemplo no sé ojo no me estoy comparando no me estoy comparando pero por ejemplo casos como eh, Nightwish con Tarja Turunen que, que justamente ese concierto, eh, el último de, de, de End of Aira Era, de, el fin de una era, okay. uh -huh. que, que, que fue el último concierto de y fue una cosa así como que lo, de, lo, lo dejaron todo en tarima y luego en el camerino le dijeron, mira, bye bye, <risa> bye bye beautiful, <risa> sí,
0: sí. y luego ver, ya puedes encargar un montón de rollos
1: ahí. Sí, ahí con incluso, Astor Forever claro. también pasó, con Flor Jansen eh, grabaron un disco espectacular eh, y, y luego se acabó la banda y tú ya va, pero si habían llegado ya a, a, a ese nivel de, de, de acoplamiento, eh, ¿qué pasó? O sea. Bueno, en el caso de ellos quedaron registros, quedó un DVD, en el caso de Tarja y muchos discos, en el caso de Flor quedó también ese disco maravilloso y, y en mi caso no quedó nada. <risa> que bueno, no, sí quedó, quedó y agradezco mucho pues porque, porque gracias a esa experiencia yo logré crecer y, y pienso que, que ahora... Con, con Bail Hex y, y con los proyectos que luego tuve Como que mm. estoy recogiendo La cosecha de ese aprendizaje Exactamente Entonces yo yo le recomendaría a, a todos A todos que, que Toda experiencia que tengan Con cualquier banda, sea buena o sea mala eh, a, Les va a dejar mucho Les va a dejar mucho crecimiento mm. Y eh, nunca El estar en una banda es para mal Para Así mal bien. todo lo contrario Pienso que, que el nombre, pienso que compré y logré co construir un nombre durante tantos, cien, tanto, durante tantos años Como te digo, bueno, lástima que, que no quedó el disco Ya la, la, mi última fase con compré justamente lo estaba grabando Estaba grabando el disco, grabé algunas canciones que, que las tengo yo en, en, en mi computadora, en mi ordenador pero bueno, eh, la vida continuó y bueno, eh, me trajo un disco maravilloso que es From the Ashes of Death eh, con bail con Hex, donde pude pues por fin concretar ese ansiado disco, ese ansiado, esa ansiada larga duración.
0: Y eso era a, a lo que iba, ¿no? que todo lo, precisamente lo que estás diciendo ha encauzado eh, a que esas experiencias te sirvieran para estar donde estás y obviamente eh, fíjate que la digamos que la vida se ha encargado de recompensarte precisamente el talento que tú has forjado y de las experiencias que has vivido de los momentos amargos de, de las decepciones de situaciones que quizá digamos no estaban dentro de los planes de Génesis farías pero que de alguna manera eh, Encausaron a lo que actualmente eres hoy Y de las cosas que has cosechado Por ejemplo, nominaciones a diversos premios eh, Obviamente haber sido ganadora De algunos de ellos también Inclusive obviamente de premios muy respetados ¿no? Obviamente muy respetables Pero entonces ahora Precisamente en eso ¿no? En el causa de todo lo que has conseguido Viene el formar eh, O ser parte de, un, de una banda Que durante los últimos años Ha sido muchísimo de que hablar en Venezuela y de alguna manera eh, ha sido muy significativo el hecho de que, por lo menos tú como, como obviamente una chica muy talentosa dentro de lo que es el género metal extremo, es el saber de cómo cómo se gesta esto de haber tenido ese contacto ya con grandes exponentes en Venezuela, obviamente por nombrarte a algunos como Javier López, guitarrista obviamente, que estuvo en Epitafio. Eh, bueno, el, el amigo eh, eh, Willy Ángel, eh, eh, obviamente <ríe> o sea, es un, uno de los fundadores de Trugger eh, y bueno, y en la actualidad que también forma, forma parte de la banda el amigo Paul Quintero que obviamente es una eminencia, obviamente en el metal venezolano, es un, un señor muy respetado obviamente por ser el vocalista de una gran banda de metal metal como Nathastor ¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo, cómo, quién, quién, ¿Quién lanzó la primera piedra? ¿Y cómo llegas allí? ¿Cómo, cómo, cómo, te, te... ¿Cómo recibes tú esta oportunidad? Y si de alguna manera ha sido hasta mejor de lo que te llegaste a imaginar desde el principio.
1: Eh, bueno, esta, esta piedra la lanzó Julián ángel Salvatierra eh, con Joel Serrano. Eh, que fue el primer guitarrista de, de bail Hex ellos tenían bastante tiempo retirados de la escena eh, principalmente Willy, pues Willy tocó muchos años con Kruger, fue fundador de Kruger estuvo en una, luego en una banda llamada Leaf eh, Perras Malditas eh, donde tocó con Joel Serrano ellos querían de nuevo, de nuevo volver al ruedo y bueno, Willy Angel me había visto me había visto por, por YouTube y por redes sociales, eh, con mis covers, con algunos covers que, que yo había subido Y, y bueno, o sea, fueron, fueron unos videos que, que compartieron muchísimo en ese momento que yo los subí en, en Facebook ¿sabes? No se sí, hicieron sí, virales, pero, pero digamos que a nivel local a nivel local sí sí claro. pues los compartieron muchísimo. O sea, bueno, ya si un video se hizo, más... ah,
0: pero si se hizo por lo menos uno, hay uno de ellos que vamos a hablar un poquito más adelante, que si se hizo uh -huh. viral y llegó a buenos oídos y bueno, buenos ojos, que eso vamos a hablar ah. más adelante. <risa> bueno, ya bueno, tú sabes bueno, cuál es. Bueno. De todas maneras...
1: <risa> <risa> bueno, la, la cuestión es que Willy uh, Ángel me... me me contactó y me dijo, mira Genesis, eh, tenemos este proyecto en mente, de a una banda de death metal eh, Te vi en los videos, en los covers y, y, y me gustó mucho el trabajo que estás haciendo eh, ¿Te interesa el proyecto? Y me, me pasó algo para que yo lo escuchara, algo que ya que ya habían adelantado Y pues yo estuve muy a gusto, le pregunté, ay ¿Quiénes son los otros integrantes? Me habló de, de que tenía en mente a, a, a un amigo de él, que es Javier López que tocó en Entines y en Epitafio y ya yo ya yo yo conocí a Javier yo había conocido fíjate esto es como muy curioso yo había conocido a Javier en Maracay una vez que fui a un concierto de de cerebral Board era era un golfez pero bueno okay sí, bueno eso en eso el intento
0: en el intento fallido de golf. Sí, claro, se, sí. Se, sí, se, sí, se
1: canceló. Lamentablemente. Y luego de eso no, nos fuimos a, al estudio, nos fuimos a un estudio eh, de los de Pitacio, de los amigos de Pitacio, de Ronnie y okay. estos. Uh -huh. Y pues a pasar la, eh, el guayabo de que no hubo concierto. Y bueno, esa noche yo conocí a Javier y, y empatizamos, pero yo no recordaba, mira, yo soy, yo soy muy mala con los nombres, muy, muy mala. Pero yo a Javier siempre lo veía, porque Javier casualmente trabajaba cerca de... Luego se mudó, se mudó a Caracas y, y trabajaba muy cerquita de donde yo trabajaba Entonces siempre nos veíamos y conversábamos un poquito Cuando yo llego al ensayo y veo a Javier, yo ¡Ah, pero tú eres Javier! ¡Pero si tú y yo siempre nos vemos! ¡Ay, Miri! ¡Vamos a tocar juntos! ¡Qué casualidad! Y con Cucaracha, eh, yo les pregunté mini ¿ya tienen bajista? ¿Tienen alguien en mente? No, yo, bueno, aquí está mi ficha Cucaracha. <risa> Cucaracha, yo te invoco. <risa> Entonces, Alexi, Alexi que pues muy muy buen amigo mío y, y que también tiene mucha experiencia como bajista, tocó en Frey, tocó en en Extremunción, ¿sabes? es e, un bajista muy bueno, muy bueno por eso y... yo
0: pensé, yo pensé, ¿te acuerdas que te había dicho una vez que yo pensé que por la cuestión del nombre Prey, Prey. Sí, sí de, repente, sí, de repente hubo un momento que yo incluso hasta vinculé que él la había tocado contigo anteriormente, fue parte de Prey Oye, eh, parte
1: nos de Prey. pasa muchísimo, nos pasa <risas> muchísimo, eh, algunas personas creen que yo toqué en Frei o que él tocó en Prey y había como <risas> una pequeña rencilla cómica en, en esa época cuando tocábamos, porque quizás él, toca, él tenía un evento, un toque el sábado y a mí me, me empezaban a llamar, Genesis tú tocas el sábado y yo, pues, no me he enterado aún, <risa> claro que sí, yo vi el flyer, y yo, pues bueno, déjame preguntarle a la banda, cuando revisaba, resulta que era Frey, y no Frey, lo que pasa es que nuestros logos, hasta el logo era parecido, Caramba. la única diferencia es que era en vez de F, era P, y, o sea, un, un palito, un palito, el palito que cierra para que sea la P. Claro, Entonces, okay. en algún momento hasta conversamos, como que, bueno, pero ustedes, ¿por qué no cambian ese logo?
0: Y después lo rechazan. ¿Por qué no lo cambian ustedes?
1: Eso, esa fue exactamente la respuesta. Ah, Caramba. ¿y por qué yo voy a cambiar mi logo? Cámbianlo ustedes. ¿Pero, que,
0: pero cuál cuál fue primero? Que, ¿Cuál banda nació primero?
1: Yo pienso que Frey. Ay, <ríe> yo pienso chamo. que Frey. Pienso, ojo, ojo. Quizá no por mucho, quizá no por ah. mucho. Pero nosotros fuimos los que dimos el brazo torcer Y, y finalmente ah, cambiamos el logo
0: Brutal Bueno, si me gustaría, vamos a hacer un, un pequeño break En cuanto a la entrevista Vamos a hacer algo un poquito diferente Ok, okay. Un poquito diferente ya, ya obviamente te cerramos este paréntesis Y continuamos obviamente con, con la parte muy buena Estamos hablando ya de la parte Estamos empezando a hablar ya de lo madro Que es lo, lo de lo de Bile Hex Obviamente para que podamos conocer un poquito acerca obviamente, de esta banda, de su producción eh, Frontages of Led, que también obviamente ha sido muchísimo de estar en Venezuela déjenme recordarles, si es la primera vez que veo un video de Metal Index no olviden suscribirse a nuestro canal activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada del buen contenido que seguiremos ofreciendo así como estamos compartiendo el día de hoy con las señoritas Genesis Farías vamos a... manito arriba excelente, ay, dale like por supuesto, si le gusta el video dale like eh... Te voy a decir una palabra o frase. Uh -huh. Pequeñita, cortita. Y tú me vas a decir lo primero, lo primero que se te venga a la mente. Ok. Ok. okay. Eh, lo que significa para ti. De
1: psicoanálisis.
0: Algo así. Lo primero que significa para <risa> ti. Ah, está bien.
1: Ok, en evidencia. Okay.
0: Aquí. ok. Comenzamos. Venezuela.
1: Empanadas. <risa>
0: Fíjate que <risa> curioso, lo siento. ¿no? Fíjate. No, no, buenísimo. Vino ya y le gusta comer. No te convencen con nada. Death Metal. Eh, Bite Hex. No sé ah, por qué. Eso es lo
1: que sé. Yo primero se me ocurre el Bite Hex. Lo siento. <risa>
0: Gastronomía. Mm,
1: sushi. Sushi. Me gusta el sushi.
0: Ah, buenísimo. Sí. Tu familia
1: Pues mi mamá y mis hermanos Los extraño <ríe> Los extraño mucho eh,
0: Bueno, para los que no sepan bueno, Obviamente EMS se encuentra en este momento en la ciudad de Madrid okay, Bueno, pero ya pronto Lo importante es que ya pronto tenemos que, que podamos cada uno Reunirnos con nuestras familias Y ya obviamente volver sí, a, sí, a, este a esa Este no, tema de la
1: pandemia que, uh -huh. que lo superemos
0: Obviamente, obviamente, fácil, está bien, yo creo que está bien, fue cortico, todo bien, vamos, para, sí, vamos tú, tú a pasar más. Sí, tú dijiste
1: una sola palabra, ¿no?
0: Claro, algo, algo sencillo, claro, está bien, ah, perfecto. Algo sencillo. Vamos a continuar ahora, eh, en este caso, <coughs> respecto ya obviamente lo que es ya la creación de, de lo que es el material, no de la banda, eh, yo, yo he comentado en algunas otras ediciones de, de entrevistas Metal Index que este canal se ha vuelto implícitamente eh, un sitio publicitario para el amigo Felipe Druber al cual si llega este, a este video nuevamente te vas a dar cuenta que de muchas de las artistas que hemos hablado anteriormente hemos de alguna manera mencionado el nombre de Felipe porque obviamente el talento que tiene este, este pana es obviamente innegable, un gran productor un gran músico también obviamente muy talentoso y hay algo que me pareció Curioso Que fue el, el tiempo En el que desde el momento que la banda se empieza a formar Si no me equivoco, finales de 2015 Hasta Correcto. Lanzarse un disco en el 2019 Cuando ya la banda, digamos Este Ya estaba cuajada ya prácticamente Ya la banda tenía, obviamente temas Ya la banda, inclusive Empezó a llamar muchísimo la atención Porque fue de qué hablar Rotundamente en, en muy buenos eventos tanto en, en la ciudad de Caracas como a nivel nacional por eso te pregunto eh, ¿fue el proceso de grabación de alguna manera un poquito costoso o en la, en, en, costoso en el sentido de vamos a decir la parte creativa si en la parte creativa tienes algo que por lo menos nos pueda decir cómo fluyó lo que fue obviamente ese proceso y técnicamente hubo algún detalle que obviamente hiciera que el disco se tuviera que Poner por, por, digamos, ese tiempo Proyectos personales aparte ¿Qué fue lo que ocurrió allí?
1: A ver eh, Tal cual como lo dices eh, La banda Arrancó eh, Finales de 2015 Y bueno, una de Mis condiciones Como que contrato Prematrimonial Prematrimonial <risas> fue eh, pues Yo necesito que tengamos un disco Ya Necesito que tengamos disciplina, eh, que trabajemos de verdad, porque es que chay, tenía demasiado tiempo, era una necesidad, una necesidad. Claro. Entonces, el proceso creativo fue muy fácil, fue muy rápido, de verdad que, que en nosotros todo fluyó, todo fluyó muy rápido. Ya en 2016 habíamos grabado la primera canción, o sacamos, lanzamos la primera canción como demo que era Widow Blaine y con eso pues dimos a, a, a conocer la banda, la canción rodó muchísimo, a, a través de ella fue que conseguimos toques, eventos, todo, pero a su vez eso era parte del disco, Widow Blaine era parte del disco porque ya estábamos trabajando en, en, la, en la producción y grabación del disco que en ese momento la estábamos realizando con Joel Serrano que era nuestro guitarrista, que, que la estaba estudiando audio, sonido y bueno, tenía tenía todo en casa, tenía un, un pequeño estudio en casa donde podíamos trabajar fue un trabajo de muchos fines de semana eh, muchas horas donde, bueno, cada quien fue grabando fue haciendo su parte y un día un día. Ah, bueno, y nosotros habíamos ya prometido al público y a los medios que, que a mediados de 2016 o a finales de 2016 el disco ya estaba en, en la calle. Ya. Y bueno, hubo un pequeño accidente muy lamentable con la computadora de, de Joel, donde se perdió todo el material, absolutamente ah. todo, horas, de, como te digo, horas de trabajo, ah. noches sin sueño Uf. Ya cuando el disco está, el disco ya estaba ya estaba prácticamente listo, ya, ya estaba en la fase de, de, de mezcla y, claro. y master Estábamos a ir haciendo ajustes, no, no me gusta esto aquí, no, arreglo aquí, arreglo ya. Y bueno, pues se <coughs> perdió todo, eso fue un golpe muy duro, muy duro para nosotros al punto que hasta conversamos Como que O sea, la primera reacción fue No, ya, vamos a darlo hasta aquí Vamos a darlo hasta aquí Porque De verdad que Que la frustración que tú sientes Es muy grande Sin embargo Como De toda mala experiencia Siempre Sale algo muy bueno Muy positivo Porque Pienso que las cosas No, no pasan por casualidad
0: okay,
1: eh, Esta mala experiencia Nos dio la oportunidad De De haber Adelantado una preproducción de disco y ya lo que fue la grabación eh, fue mucho más fácil fue mucho más rápido claro. y además más ambiciosa porque parte de esa muestra eh, de eso que estábamos haciendo en casa yo lo tengo por allí eh, guardadito en mi computadora eh, lo que era lo que iba de mezcla pa. claro eh, yo lo escucho Y, y recuerdo que se lo había mostrado a, a Dougel Mendoza Que en ese momento era Era el, el, el productor De la movida metal Que hizo muchos eventos aquí En, en Caracas Y él me había comentado Genesis, el sonido no sabe. Ustedes que en vivo En ensayos Son más Y, y, y yo creo que esta grabación No, no lo representa o sea, fue una forma muy sutil okay, <ríe> Decirnos okay. que no estaba tan bien la grabación Que no estaba tan bien el sonido Y bueno, luego que yo lo escuché Y ahora que lo escuché, comparo Esa primera grabación, como iba Al resultado final Yo digo, de verdad qué bueno, gracias Gracias, gracias Agradezco lo que sucedió, agradezco lo que pasó Porque si eso no hubiese pasado No hubiese tenido la oportunidad De, de poder Exigirnos más para sacar un disco Que, que pienso yo que, que reúne todas las condiciones Para hacer un, un buen disco Un disco con un buen sonido Con claro. un buen nivel Exacto. Y algo que yo sentía Que, que, que yo mi carrera como cantante Como vocalista de tantos años Siento que, que lo merecía Y no me iba a conformar con menos
0: Obviamente, claro
1: Entonces, luego que, que tuvimos pues Este mal momento Eh... Yo hablé con los muchachos Y les dije, miren, ¿saben qué? Porque me llamo Genesis Farías <risa> Vamos a, so a sacar ese disco Y pues se pagará Lo que se tenga que pagar eh, Y se hará el esfuerzo Que se tenga que hacer Pero ese disco sale porque sale sí, Porque sale. es que ya <risa> yo no vuelvo a perder Más tiempo en mi vida No lo vuelvo a hacer Y bueno, luego de allí fue bueno, Mucho pero, esfuerzo
0: pero ¿Consideras? Tiempo perdido.
1: De alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, porque... claro,
0: pero igual todo como tú dices, todo en causa lo que pasó, ¿no? Ya, sí, mejor. sí. Quizá eso, sí. quizás no hubiera sido, vamos a decir, entre comillas, tan bueno como, como lo que lanzaron
1: ahora. Claro, claro. Es que luego tú, tú luego, pero lo que tú sientes al momento
0: es que perdí el tiempo. ¿sabes?
1: Obvio, en ese que momento. El momento claro. En ese momento mujer, es la frustración, mujer. ya luego más adelante es que tú, ah ok, bueno gracias a eso crecí, gracias a eso esto también. mira, pero a, al momento tampoco nos caigamos a mentira, a, a, a metafísica de positivismo, que a ver, que el momento es malo y no nos vamos a reír, claro pero yo, yo creo que uno de, de mis superpoderes, porque ya, ya considero que es un superpoder es el sobreponerme a la adversidad y como que por más bajo que caiga, por más terrible siempre tengo ese impulso de que con, me levanto y continúo me, me, me levanto, me quito el sucio el barro y yo sigo, sigo. creo que por eso es que he, he podido estar tantos años cantando en, en la escena y porque quizás otra persona se hubiese frustrado con su primera banda que como que mira el disco no sale mira aquí no pasa nada o sea, no no logro como que eh, no logro alcanzar mis objetivos mis metas, y metas y, y es lo que suele pasar lo que le pasa a muchos que, que abandonan allí el, el sueño el objetivo y ya y yo bueno me he tardado bastantes años en, en lograrlo pero bueno eh, digamos que tuve ese último impulso y que yo dije no esto va a salir porque va a salir, entonces bueno eh, pensé yo quiero que todo sea lo mejor y no para sea. que sea lo mejor necesito trabajar con las mejores personas, para por eso no llamamos a, a Felipe Gruber que el cual con Considero yo, pues con, con la vasta experiencia que tiene, es el mejor ingeniero de sonido que, que, o de los mejores que te puede dar Venezuela. Uh -huh. Así es. Y recuerdo que, que mi primera grabación fue con él casualmente, cuando estaba con, en Prey. Grabé El líder zombie. Mi primera canción, es curioso porque mi primera canción que yo grabé, la primera vez que yo estuve delante de un estudio, un micrófono, eh, quien dirigió fue Felipe Gruber y luego otra vez a la hora de mi disco pues casualmente fue con Felipe Gruber y, y creo que es la, la creo que es de las mejores cosas que, que nosotros hicimos, lo otro que, que también elegimos muy bien fue el artista gráfico para la portada del disco que John Quevedo que Jansen que hizo un trabajo excepcional logró plasmar eh, todas las ideas Que, que le dimos Y, y de verdad que, que me siento muy orgullosa de, Del producto final fue No fue fácil, de verdad eh, Nos tuvimos que esforzar Muchísimo eh, Para la grabación De cuerda, de todo, porque A ver, que, que no es Económico, nada económico Una grabación, a, además que yo estuve detrás de Felipe un buen tiempo y, y, y. No sé cómo lo convencí de que él fuera la persona que grabara, quisiera la captura, la grabación de las cuerdas, porque ya a estas alturas Felipe no, no, no hace este tipo de sesiones con las bandas, sino que hace mezcla y master, ¿sabes? No, y, y lo que es el proceso de grabación es un proceso que, que es agotador, es muy agotador. Entonces por lo general el proceso de, de, de grabación lo hace un lo hace otra persona, lo hace un otro ingeniero de sonido, un técnico, y luego como que el, el artista eh, es el que de sonido es el que hace su magia en la mezcla y el máster, y eso queda increíble. Ya, todo en su punto. Pero bueno, Así es. sí, yo yo logré, logré venderle la idea a Felipe porque yo fui tal cual como vendedora y, y le planteé el proyecto y yo, Felipe, mira, este este es el plan, este es el disco eh, mira, deposité en él pues toda mi confianza, mis esperanzas y de verdad que estoy muy muy agradecida con, con su trabajo porque me parece que quedó excepcional creo que no había forma de que quedara mejor y la paciencia que no estuvo además
0: <risa> ¿Hay algo que son los obviamente los detalles en lo que es a deja... Eh, digamos, vamos a decir la, la ejecución a la hora de, de grabar para que quede perfecto ¿no? eh, se sabe que obviamente eh, no es fácil, digamos, grabar en, una, en un estudio cuando vamos a decir, entre comillas, tienes una pequeña presión por hacer que esa ejecución sea la más perfecta de todas uh -huh. ¿verdad? entonces, el trabajar con, con el, el con metrónomo es una cuestión que prácticamente es de todos los días, o sea, tú prácticamente tienes que hacerte un curso otra vez de repasar, ensayar y ensayar y ensayar, a darle con ese metrano para que todo quede en el sitio, quede cada nota en su sitio, quede cada melodía en, en el lugar correcto. ¿Consideras que eh, algunas, por la complejidad, no? Por obviamente la complejidad que tiene el disco, alguna, una, dos o tres canciones que de alguna manera hay que volver a hacerla, hay que volver a hacerla? tengo que volver a cantar, tengo que volver a tocar la guitarra, tengo que volver a arreglar aquí en la batería, algo que no me, no me cuadró. ¿Qué, ¿Qué consideras? ¿Cuáles han sido esos temas que han sido un reto que de alguna manera se plasma en la complejidad de, de los temas del disco?
1: A ver, eh, como ya habíamos hecho la, la, la preproducción, que fue como que el disco, el que yo llamo el no nacido, <risa> el aborto, <risa> Eh, como que todo, eh, todas esas dificultades, pues como que quedaron allí. Entonces, a la hora ya de, de, de grabar, eh, siempre, siempre, mira, yo creo que por más bueno que sea, siempre hay como una presión psicológica. Que sí, puede que con la experiencia se disminuya, se claro. disminuya, te mm. haces más profesional, se disminuye. Pero pero siempre siempre está un ese nervio no, es, es algo psicológico y, sí. y es increíble es increíble de verdad porque puede que tú lo hayas hecho mil veces en tu casa también con el metrónomo y te hayas grabado pero estás delante del de, de ingeniero de sonido y es que parece como que
0: es como yo, que te, yo a veces digo que te está es evaluando como, te está como juzgando es no sé cuando va sabes cuando va a la cancha sabes que él practica y es un profesional y todo pero cuando a la hora del juego que tienes sí, al que público tienen cobrar un penal
1: tienen okay, que cobrar un cobrar penal.
0: penal. Muy bien. Así
1: lo veo yo. Mira, uh -huh. eh, tienes que cobrar el penal y es el es el penal de tu vida, ¿sabes? Uh -huh. Es clave para el juego. Y y tú ves jugadores, no sé, muy buenos, muy que son expertos uh -huh. en, en justamente en eso. Y cuando es el momento decisivo, le, les entra el miedo, la inseguridad. Creo creo que es algo que, que suele pasar. Sin embargo, bueno, eh, en este caso habíamos ensayado muchísimo y, y yo estuve muy encima de, de los muchachos Porque, a ver, que, que había una presión económica, eh, obviamente situación país okay. y, y como te digo, una mezcla grabación máster no es económico y esto se cobra por horas por otro lado, a, a mí se me hizo muy difícil grabar las voces. Eh, Parte de, del impulso también de sacar adelante este disco viene por, por la muerte de mi abuela.
0: Ah, lo siento muchísimo.
1: Que fue, que fue en, el, en el 2018. Y. No sé, a, a, al momento que ya era una persona pues que, era, que era muy, muy especial, muy especial para, para mí. Entonces, al momento que ella fallece, yo sentí como una inyección de adrenalina, como de que, ok. O sea, es cuando te, te enfrentas hacia la muerte tan cerca y tú dices, ok, el tiempo es contado y, y en cualquier momento te mueres y hasta allí llegó todo, ¿sabes? Y, y yo dije, no, yo no voy, yo no voy a dejar que esto. Esto se tiene que hacer y se tiene que hacer ya. Porque si no se hace ya, no se va a hacer nunca. Entonces ella murió. Y, y al, al día siguiente, a los días, yo llamé a los muchachos y le dije, vamos a grabar el disco. Ah, vale, Génesis, sí. Porque es que ya lo veníamos conversando y lo veníamos posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y, y yo le dije, vamos a grabar ya hablé con, con el ingeniero de sonido de Felipe Gruber y tenemos estas fechas para grabar así que ya puse los ensayos, vamos a ensayar tales y tales días de tantas horas o sea yo lo que hice esos días luego de su muerte fue hacer un calendario que se los recomiendo un calendario de trabajo donde coloqué las horas de los ensayos, llamé al estudio las horas de grabación, llamé al ingeniero de sonido y eso, es eso, tuve la fuerza para concretar. Entonces, luego que se graban toda la, la, la parte instrumental, cuando me toca a mí grabar las voces, eh, fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo venía como que en esa bola de adrenalina eh, llena de. O sea, de, de, hay algo. Dicen que, que la tristeza y la rabia eh, se intercambian la ropa. Eh, la, la, la tristeza se viste de, de rabia y la rabia se viste de tristeza entonces en ese momento yo estaba con la ropa de la rabia y, y ese impulso me hizo, sí vamos a trabajar y vamos a, a sacar el disco adelante cuando me tocó a mí grabar pues como que bajó un poco bajó un poco la adrenalina y, y pues se me hizo muy difícil de verdad se me hizo muy difícil y no lograba hacerlo, no lograba encontrar mi sonido, no me hallaba, eh, no me sentía conforme. Y bueno, como pude, grabé. Grabé en, en punto fijo, que también me, me salía más económico. Y aquí viene la otra parte del disco que también fue terrible. <risa> que por errores, por errores eh, de, del ingeniero de sonido de ese momento, que obviamente no fue Felipe. <risa> El, te, el chico de, en ese momento pues había algo en, en la interfaz que, que no estaba bien configurado y la toma estaba no estaba bien no estaba bien cuando yo le envío pues, la grabación de las voces a Felipe y Felipe las revisa, me dice Genesis, esto no sirve y yo, ¡Oh! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sirve? Ya yo, yo había grabado. Ya yo, yo había grabado las 10 canciones. Mira, eh, con rabia, sin rabia, eh, llorando, sin llorar, con moco, sin moco. Ya yo, 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 yo había grabado los 10 temas. Entonces, Felipe me, me sorprende con esa noticia de que Genesis, esto no sirve. Y además, además, yo conozco tu voz yo sé tu capacidad, yo sé lo que tú das y, y esa grabación está muy pobre, ¿sabes? Y no tiene fuerza, eh, y yo no entendía yo, ¿pero, pero ¿por qué Genesis? es el performance no es, hay un problema técnico, lo hay pero también tu performance eh, no está bien, no estás dando el todo te pasa algo, y yo así como que... Sí, le conté yo. Sí, mira, me pasa esto. Momento emocional muy difícil, muy difícil. sabe tuve el bajón. Y bueno, eh, bajo sus instrucciones, tuve que grabar de nuevo yo 10 eh, canciones. Tercera vez que grababa el disco. <risa> Porque lo grabé la primera vez que no, o sea, que se perdió, que se borró. Lo grabé la segunda vez, hubo una falla técnica y además mi performance no, no fue bueno. Entonces fui por una tercera vez. Y yo dije, bueno, la tercera es la vencida. Y en efecto, pues el disco que escuchan el día de hoy, que está disponible en Spotify, en Bandcamp, en, en Apple Music, en todos lados, están casi todas las plataformas digitales. Pues, es el resultado de, de la tercera, del tercer intento. Que agarré fuerza, este, este superpoder que yo te digo que, 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 que cuando estoy en lo más profundo me hace surgir de nuevo. Y, y con esta fuerza de nuevo pude grabar esos 10 temas y, y quedé muy contenta y muy satisfecha de, de cómo quedó.
0: Y de ahí entonces, obviamente, dando... Hablando... La explicativa completa, obviamente creo, creo No quiero equivocarme, pero creo Que de ahí viene entonces el nombre del álbum ¿no?
1: Correcto bastante, sí oye, bastante... que, oye, eres muy bueno muy bueno Escuchando, Jesús Claro, sí, sí, no, sí, obviamente exactamente.
0: Obviamente se ve exactamente. el significado El significado completo Ya dando obviamente tú lo que es La historia De lo que, una interesantísima Yo no sé si obviamente has planteado Ustedes han planteado una explicativa de la manera en que se construyó este álbum yo creo que, yo creo que de todas las entrevistas, lo digo como modestia aparte, creo que ha sido de, de las mejores formas en las que se ha bosquejado la manera en que se ha construido un disco y, y todos los pormenores tanto que hay por fuera, como dentro de un estudio de lo que es movilizarte, de buscar un sitio en ese económico, de ver lo que es afect la, la afectación física de salud de una persona, que, que obviamente no influye, tengo que improvisar y buscar otro, otro músico que me grave o si nosotros vamos a tener que hacer es, las baterías serán procesadas, hacerla de otra manera y, y obviamente, te dando y bueno, te agradecemos obviamente esta confianza obviamente que te hayas abierto para obviamente empezar y de verdad lamentamos muchísimo esa, esa pérdida eh, conozco obviamente ese tipo de dolor. Yo también he tenido pérdidas así cercanas. Y obviamente, entendiendo perfectamente, siempre esa, esa, esa pérdida, ¿no? De, de esas cenizas de la muerte, nace algo, nace algo maravilloso. Nace algo bien, de alguna Correcto. manera. Que, que, que vas a pasar momentos amargos, de tristeza, como precisamente tú viviste. Nace algo definitivamente bueno, anduvo definitivamente brutal, se nota obviamente en lo que es a nivel de producción, al nivel es que. A lo que es a nivel del mastering y, y la calidad de, de, de todos los, de todo el volumen de los sonidos, eh, las melodías como están muy bien ubicadas, de verdad que todo el disco. Hay una técnica y una complejidad bastante importante y definitivamente es uno de los álbumes Si obviamente estás en, en Chile, estás en Ecuador, estás en Brasil, si, bueno, si estás en Brasil y entiendes el español, obviamente creo que sí, eh, estás en España, estás en cualquier parte de Latinoamérica o, o, o eres de habla hispana un disco que obviamente no puedes dejar de escuchar de las mejores joyas del death metal en Venezuela sin duda alguna este From the Ashes of Death de Bail Hex. que también quería preguntarte muchas gracias eh, no, no, por supuesto, por eso estamos obviamente desde Metal Index eh, quería preguntarle Genesis la internacionalización del álbum lanzarlo a través de, de distribuidoras más o menos ese proceso se dio o se va a dar eh, creo, o sea, por lo menos en lo que es esa parte eh, creo que trabajó, ustedes trabajaron totalmente independientes obviamente pero hay alguna por lo menos algún proyecto de trabajar directamente con alguna disquera que pueda de alguna manera distribuir el álbum por lo menos para hacerlo de manera física creo hasta el momento solamente hay edición digital de todas maneras tú igualmente me vas a dar un poquito más de detalle con respecto a eso
1: sí bueno fíjate que, que bueno que, que tocas ese punto porque yo siento que le debo una explicación a, a todos los seguidores de Bail Hex y a todas aquellas personas pues que, que siempre me escriben y me dicen yo quiero el disco en físico, yo quiero el disco en físico, les cuento. Eh, yo para Bail Hex tenía en mente que, que el, la, la reproducción física fuera especial, fuera especial, yo quería algo así como una especie de digibook y quería que fuera artesanal, quería hacerlo yo misma con mis manos y bueno, luego de es que todo está interconectado, luego de del lanzamiento de, del disco eh, como que mis últimas energías la, las deposité en culminar la grabación y se, se lanzó, se sacó y pues con el, la energía que me quedaba, un poquito, un poquito, mínimo de promoción Un mínimo de promoción eh, Mi plan, el plan, el plan era que hacer el, el, el disco en... Como te digo, de forma artesanal Porque yo pienso que, que el mundo está cambiando yo Pienso que el mundo está cambiando Y creo que en ese aspecto es mejor ir con la corriente que contracorriente eh, ¿En qué sentido? ¿En qué, sentido lo digo? ¿En qué sentido lo digo? Que, que uno lo práctico, la mayoría de los escuchas ahora lo hacen a través de estas plataformas de, de streaming. Y ya el disco físico, lamentablemente, porque a mí me gusta tener, o sea, mí, yo soy una persona que me gusta tener los discos en físico, igual los, hasta los videojuegos en físico, todo en físico. Pero bueno, lamentablemente el mundo está cambiando, ya un disco en físico, eh, pues ya mucha gente no lo compra, es para coleccionistas. Entonces quizás, quizás no necesitas tener tantas miles de copias para distribuirlas en el mundo. Quizás a través de, de publicidad y unas buenas campañas de marketing, a través de la, del internet, de las redes sociales, puedes llegar a todos estos sectores y simplemente eh, vender tus copias a aquellos Fanático, tus copias, tu material, tu franela, eh, todo el material eh, de la banda aquellas personas que realmente lo, lo quieren eh, lo ideal es que hubiese sido al momento de, de la salida, pues, con el estreno pero bueno, lamentablemente yo, yo no me encontraba eh, sabes, personalmente, eh, en mi vida personal no, no me encontraba no al 100, no me encontraba bien y, y parte de este viaje a, a, a España, a Madrid, es, es parte de, de ese proceso de, de recuperación. De recuperación y, y necesitaba, necesitaba salir, salir de, de, de Venezuela, de ese hoyo, de toda esa situación que, que, que me estaba afectando mucho. Y bueno, ya, ya estoy otra vez, otra vez. Bueno, fíjate, estamos que haciendo una entrevista. Eh, ya estoy por activar mi canal de youtube eh, ya estoy otra vez activando todo lo relacionado con, con la promoción del disco front Arches of death eh, pronto vamos a tener este año con toda seguridad vamos a tener este disco que te comento eh, físico y con Bailheads seguimos trabajando de forma remota como están haciendo ahora muchas bandas pues.
0: y bueno ya en este caso Genesis eh ya bueno, ya, ya estaríamos culminando de verdad eh, ha sido todo un honor y me gustaría ya para despedir, ¿qué mensaje obviamente le darías a, a todos esos músicos que actualmente están en Venezuela? es, un, es un, obviamente es no, una tradición para nosotros de alguna manera uh -huh. digamos pedirle esa, esa humildad al artista que, que tiene, ¿no? de, de poder transmitir en esa buena vibra a esos músicos que están actualmente en Venezuela o en Latinoamérica, ¿no? que están comenzando a, a tomar sus instrumentos o que de alguna manera se sienten un poquito frustrados por esta situación que estamos viviendo claro. y digamos están un poquito, ¿qué le dirías a todos ellos?
1: Bueno, yo lo que les aconsejaría es que lo principal, no solamente para la, para la música, para el metal, para la vida, es que tengan mucha disciplina y constancia eh, si, si van a hacer algo, de verdad enfóquense en hacerlo bien, sea lo que sea, sean bajistas, vocalistas, bateristas, eh, el, el que recoge el cable, eh, ingeniero de sonido, lo que sea que hagan en sus vidas, traten de hacerlo lo mejor posible, háganlo bien. Y sean muy constantes, no, no se rindan a la primera porque este es un camino que no es fácil eh, es muy bonito, de verdad Que, que te enseña muchas cosas muy bonitas que, que te ayudan a crecer Pero no deben rendirse De verdad, yo creo que eso es lo que le, Les aconsejaría que, que trabajen con lo que tengan A las manos, con las uñas eh, Con los recursos No tienen que ser millonarios No tienen que... pero Si lo que tengan Tienen que invertirlo también Porque eh, al tú tener Un proyecto musical si no, si no le pones el extra eh, no va a surgir va a ser simplemente una banda de, de ensayo de, de garage, de, de estudio de... Si, si tú quieres de verdad dedicarle tiempo y, y crees en tu proyecto, crees en tu talento pues tienes que invertir un poco más eh, ya sea de tiempo, de dinero, de disciplina esto es lo que yo les aconsejaría y, y creo que esa es la fórmula disciplina Inversión y quizás también los contactos, tratar de, de hacer buenos contactos. O sea, eh, no enfocarse en la competencia, eh, sino más bien en, en, como en un crecimiento colectivo, ¿sabes? De, de, de ayudarse entre todos. Porque, a ver. Eh, decían que. decían los griegos. Que la competencia y los celos eran secuaces de la envidia. Entonces, en un entorno donde haya envidia, competencia, se pisen unos por encima de otros, que es el tema recurrente que, que más se debe conversar por aquí, deben hablar de. Deja hablar con los músicos. Pensaba yo que era una realidad solamente en Venezuela y, y resulta que no, que. Que, que se repite por, por muchos otros países de, de Sudamérica. Entonces, creo, creo eso. Que, que es importante el crecimiento en conjunto. Más que, que la competencia.
0: Brutal, brutal. decir tenemos ya para cerrar una pequeña tradición. Tienes que ser parte de esta tradición. De alguna manera, no puedes dejar de salir de esta tradición. Así que... Ay, oh, Dios mío, qué suena. Así que... No, es algo muy sencillo. Seguramente puedes a lo mejor tener en la mano por allí algún disco. Yo, por ejemplo, yo muy poco, te muestro, yo tengo muy poquitos discos. Yo, incluso yo nunca los he, por cierto, nunca los he mostrado. Yo tengo, son apenas estos uh -huh. discos que son este de Spice Icon, este disco de Incubus, el Morning View, el Opet, el Watershed. Este disco de Mirror que es un disco en vivo. Y esto que para uh -huh. mí siempre es muy importante, que es el Epitaph de Neclofaggots, para mí. Pero uh -huh. para ti... ¿Qué te pudiste llevar de tu pequeña colección de discos, si alguna pudiste llevarte, o en dado caso alguna joya que sea para ti muy importante eh, de tu colección que te gustaría compartir con los amigos de Metal A ver,
1: eh, pues yo me vine aquí con una maleta muy pequeñita. Eh, con el traje, con el traje de baño porque era en verano y, okay. se lo había, y, y la verdad es que no me pude traer ninguno de, de mis joyas, de mis discos eh, pero, pero, pero aquí en España eh, he conseguido unos que otros tesoritos no de discos porque no no he querido como que, aquí no he querido a ver que, que es difícil si tú estás temporalmente en un sitio te, te llenas de... Porque no es que te compras un disco es que, A ver, eso es mentira que tú vas a una discotienda Y te compras un solo disco Eso es falso O sea, yo, o bueno, yo al menos Yo iba a la discotienda, mínimo salía con tres discos Mínimo Por y, y, eso, y después que agarraba como cinco Decía, bueno, de estos cinco elige tres O hasta diez, bueno, de estos elige cinco Y bueno Pero aquí eh, he conseguido Un tesorito Que, que mira lo llevo de verdad con mucho 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 cariño. Y no Ay, quiero. No quiero. No quiero que me tengan envidia, pero. He conseguido esto. Probable. Esto es. Quizás no se ve muy bien en, en la cámara. Pero es una pajuela de uno de mis ídolos. King Diamond. ¿Mm? Eh. Tuve la, la oportunidad de verlo aquí en, en el 2019 en el festival Rock Fest Barcelona, por segunda vez porque ya, ya los había visto anteriormente. Tengo una pajuela de esta imagen en casa de esa primera vez que los vi.
0: Wow, pero tienes la suerte, pero bueno, no, bueno, tienes como que te llevas un guante de béisbol. no pues ya.
1: Eh, Mira, tengo mucha experiencia como público ahí eh, entonces bueno, Total. este es uno de, de, de Mis tesoritos que, que tengo aquí También tengo esta que La cual aprecio mucho eh, no me, De Rage Y no es solo de Rage Es de Marcos Ah, de Marcos ¿Ah? Rodríguez, oye, gran músico venezolano De Marcos Rodríguez Que, que, que para mí es Como un gran ejemplo a, a seguir Lo admiro muchísimo y, sí. y lo veo tal cual el modelo El modelo a seguir y y bueno, tengo esa esa pajuela de, de Rage, tengo una de. De Ghost también, tengo una, pero no la conseguí, la tengo por aquí, la tengo por aquí. Y bueno, en casa tengo Tengo una baqueta Tengo una baqueta de bueno, tengo muchas, la verdad Tengo muchas baquetas, muchas pajuelas, porque me gusta mucho ir a conciertos
0: Sí, sí Igual. Este... Claro. Y la buena época de Venezuela, ¿no? Ese, me imagino que Ajá, se te, muchísimo.
1: tengo. Pero la baqueta, la baqueta, que es la baqueta, es una baqueta de Nico McBrain De ¿eh? oh. Iron Maiden. Sí, es la baqueta. Eh, 2009. Creo que eso es lo. De 2009. Lo, lo más valioso que tengo, Total. Lo, y
0: por lo menos así y así. Luego,
1: cogí, luego, luego cogí una pajuela de Dave Murray ¿eh?
0: wow, eh, sí. te, yo creo que a ti te pueden contratar para ir a un evento, un concierto a tomar la pajuela de alguien y ta, toma, sí, <risa> Oye, sí bueno y
1: al último concierto que fui antes de, de la pandemia eh, fue un concierto aquí de, de bandas de heavy metal eh, español y fue el último concierto de Warcry oh, y con, cogí la baqueta vaqueta. Ah, bueno, me gusta, me, me gusta Warcry. Quizás muy muy <risas> muchos van a decir: ¿Qué? ¿Cómo le va a gustar eso? Pues bueno. me gusta el heavy no, metal bueno. español, el power metal, metal. metal español.
0: Muy bueno, power metal. La sí, época bueno. de, 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 de Victor en, en Avalanche también muy buena. Sí, muy buena. aunque siempre estás esa. De esa... disco.
1: Sí, mis discos pues, lo, los dejé en casa, en, en Caracas. Bueno. Y bueno, obviamente y de allí a ver entre mi favorito a ver está a ver pues vendría siendo mi disco favorito. Mejor no entro en mejor no entro en esa respuesta y lo dejo así abierto porque es que no me voy a decidir, es, es algo muy difícil, difícil para mí sí. decir cuál a lo es mejor mi. lo no nombras
0: ahorita y después me dice, Jesús,
1: no era ese mi Después disco me favorito, voy a arrepentir. Otro. Es así, es así, es así muy es difícil. Es Pero bueno. mira bueno, Jesús... Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad no, ti, De poder abrirme Con el público, con mis seguidores Con los seguidores De tu canal, que bueno Espero, los invito a escuchar Mi banda, Bail Hex disco from the Ashes of Death es un disco que bueno, que hicimos con mucha fuerza, con mucho empeño y lo pueden conseguir en cualquier plataforma digital ustedes solamente colocan Vile Hex, From the Ashes of Death y allí van a poder escucharlo, comentarlo, compartirlo eh, síganme por mis redes, eh, Genesis Farías eh, sigan a Vile Hex, Instagram, Facebook y bueno, muchísimas gracias de verdad a, al que llegó aquí. Al que llegó aquí, pues muchísimas gracias de verdad. Se, se los agradezco muchísimo. Y muchas gracias Jesús. Ha sido un rato muy ameno toda esta conversación y, y que además siento que lo necesitaba. Necesitaba esta oportunidad para comunicar todas estas cuestiones del, del disco. De muchas verdad, gracias.
0: muchísimas gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias a ti, Genesis y recuerda, si es la primera vez que están viendo un video de Metal Index, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Despidiéndome aquí de la amiga Genesis Farías de Vile Hex. Ya será hasta la próxima. Muchísimas gracias.